0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。呃，拜登的外交从一月二十号就任到现在，我想各位大概看的真的是非常的清楚，频出状况。从他最早开始，在整个对中外交上面，三月十九号的香格里拉会议，出乎意料的呈现了就是这种高级官员在会议等于是媒体世界的眼前这种对峙，甚至接近争吵。然后呢，也凸显了中国大陆其实对于美国从拜从川普到拜登持续的压制的这种外交的作为，表现出不满。然后呢？你看他在印太战略，后来到整个多边的 G7、北大西洋公约组织的盟国，虽然拜登都亲自出席，然后呢取得他要的这个声明的文件，可是实际上前前后后，不管是这些元首、部长们在对媒体，在对自己的国内的媒体在做说明，以及实际后来的这个政策，发觉跟美国。是渐行渐远，尤其是德国、法国这些区域大国开始有自己的路、自己的战略。不管他的国内的选举会怎么样，我想这个大的方向大概都不会改变。然后你看到，当然最严重的就是整个阿富汗的这个撤军。华盛顿邮报说，今天是9月15号， 9月11号2 0年前，他的顺社论说。20年来， 9 1 1事件代表着美国霸权的衰退。也就是说，在90年代的初期， 2 2,000 年的时候，其实美国真的是 a l mighty powerful 的，全世界最强的，没有任何一个国家或者国家加起来可以跟他去比较的。但是呢，介入到911战争、阿富汗战争、伊拉克战争、叙利亚伊斯兰国。整个全面这二十年来，在中东跟中亚的这个战争，整个代表的美国的衰弱，各个层面。那我认为，其实阿富汗的撤军的过程，也代表着美国霸权过度扩张的苦果的后果，已经看到了许多过去历史上不断重演的，当霸权走到。血管末梢都没有办法去支撑的时候呢，他就必须要撤回，要兼顾到自己的心脏的核心、自己的主干，也就是自己的国内、自己的核心利益，他没有办法再去全面的兼顾任何太过于偏远，或者是他觉得不是他核心利益的地方。血管末梢开始堵住了，他必须要开始做撤回，这个时候。已经代表这个病灶其实是非常的严重的，也就是霸权已经到了他够支撑的末端了。但美国其实很厉害，帕二次大战结束之后呢，他扶植了盟邦。这个盟邦啊，千万不要轻忽他，在欧洲的盟邦，在亚洲的盟邦，啊、哦，当然在美洲它有加拿大、墨西哥这样子的盟邦。盟邦其实帮他在做他的这种血管、血液运输的这种辅助的工作，也就是他有建构的这种以美国价值为基础的经济跟安全秩秩序。这个秩序的框架不能只靠美国自己，所以你看，即使是打完内这个越战，但越战末期他开始呢，透过不管是改变这种固定汇率哦，或者是呢。召开 G7 的会议，也就是让这些他的盟邦随着他一起发展获利哦，他吃肉，他们喝汤的这一些国家，现在都是这个发达工国家、发达国家，都是工业国家，开始在分担，不管是军费、经济哦，或者是任何其他国际合作的这种协助。那蒙邦加上美国的这个体系。其实一直维持到现在，可是拜登上来之后、啊，哈，你就开始呈现到他的盟邦已经开始不稳了。整个拜登的外交这个状况频出，那最严重的就是最近跟习近平主动打电话的九十分钟之后，不到二十四个小时，却出现了《金融时报》说要同意设台湾代表处，以及华《华盛华华尔街日报》说。美国可能要考虑对中国采取“超级301针对补贴的项目，可能会高达到 3,000 亿美金的这个商品会被苛征新的关税。这个完全去突然为之一变，本来华尔街跟全球亚洲的股市在那天就接近中午的时候，奇败的通电出来之后，哇，股市涨啊！大家欢迎，因为其实美国的企业界、企业团体已经好多次要求拜登必须要提出你的中国贸易政策是什么？你必须要降低关川普时期维持那种对中国大陆的惩罚性的高关税，这完全不符合 W T A 的任何的条情况。中国输完美国六成以上的这个商品，都被科将近百分之二十的关税。那事实上。到后来都是美国的企业跟消费者在做承担，可是非但不改，他在习拜通话之后却释放出这样子一个两个讯息，前后矛盾。而习拜通话却是这么的这个和缓，至少双方释放出来的书面的讯息哈，我们不知道实际上他们谈了什么东西，我觉得一定更深入。比如说，在这个关税问题，难道中国大陆这方面不会提吗？比如说。在这个气候变迁问题，我想这个是拜登打电话最主要的目的。我个人的猜测，拜登打那个电话给习近平，经过七个月，从上一次的，就是九年前的这个电话上任的第一通，这是第二通。我觉得是拜登受到了他的好朋友兼气候变迁特使江凯里凯瑞他的这个要求。也就是凯瑞上一次在天津，第二次去天津的时候，连续的和韩正、杨洁篪还有王毅做视频电话。中国方面不断的告诉凯瑞，中美之间的合作要有一个互相互尊重跟互信的基础。但是呢，从拜登上来到目前，其实各个层面到后来，中美之间呈现了全面的僵局。有一个我把它叫做布林肯清单。也就是在许多的层面，美国的这些官员，从拜登到副总统到布林肯到国防部长，只要一讲到中国大陆一去做任何的双边或多边的这些外交活动，即使是在东南亚，都在细数这些这些内容，从贸易、科技、台海、南海、哦，新疆、香港各个层面啊、哦，这叫布林肯清单。为什么？因为他3月19号的时候就是拿着这个清单在念，念完的时候，杨洁就就开始受不了，啊、哦，就开始在反驳。那凯瑞回去到了美国之后就说：“如果你要这个气候变迁，哈、哦，你要这个气候变迁是这是在11月1号到11号会在英国的 Glasgow 举行气候变迁这个会员大会，这个是拜登非常重要的一个目标。还记不记得他在4月二十几号的时候呢？”他自己也举行一个试训的，就是气候变迁这个高峰会，但是真正重要是联合国的这个11月在 COSCO 的。那现在，但是碰他碰到这个阿富汗的撤军的失败挫折，国内的民调现在低到 41% 哦，所以呢，他需要一个新的哦，以及最重要的这样子的一个政策的焦点，让他能够对他的支持者。以及对他的外交的这个政策留下一个最重要的啊、哦、成绩，因此呢，他知道这个时候必须要中国大陆某种程度合作。举例而言，一直有在说希望中国大陆能够把这个二零六零的碳中和能够提早时间，因为其他国家都是在设定二零五零，虽然他们了解中国大陆还是一个全世界最大的开发中国家，人均 GDP 才刚过一万，美国已经接近七万。在这样的情况之下，你要他虽然是目前第一大的这个碳排放的国家，但是呢，你考虑他的整个对它的冲击跟承受能力啊、哦，因为也会影响到世界经济啊、哦，所以呢，这样子的要求，他开始在逐步的往前推。他如果能够做到这个东西的话，作为美国总统推动气候变迁这个议题的话，他就觉得自己有成就，有交代。所以他觉得需要打这个电话，当然同时大概也感觉到，过去这段时间他的幕僚布林肯跟苏利文一直都没有把事情处理好，派了副国务卿薛曼也是撞得满头包啊，所以呢，基本上他必须要有所突破，以避免将来如果真的美中之间那种竞争的行为变成冲突啊。不过这里我做一个小插曲，这种所谓的竞争呢、啊。双方的认定差真的差异蛮大。美国认为的竞争行为，可能在北京的认同观感当中，那根本就是对着我来，哦，阻碍着我最核心的利益。所以王毅不是讲三底三条底线吗？简单的说，也就是这个制度发展跟主权，哦，也就是说不阻碍这个不挑衅以及这个不阻挡，啊，所以。在制度、主权跟就是发展这三个层面呢，美国你不要去来对我做任何的这种打压或者是危害。但是呢，美国认为这个竞争行为是很正常的。比如说，再一次的这个新的关税，因为你从事的这个补贴，这是美国认定。那美国自己，全世界哪个国家对他的企业没有做补贴？程度问题嘛。我们台湾对高科技到现在为止还有租税的补贴啊。虽然高科技在国际的这个关税是接近于零，可是呢，它的成本还是会产生影响，所以呢，这就形成了一个就是可能的这种认知上的冲突。因此他打这个电话，你打的电话是好的嘛？结果呢，你出现了就是释放在《金融时报》哦，各位一定要厘清哈，我不觉得是他底下的官员，不管是国务院还是这个国安会。国安会的，尤其是科科坎布坎贝尔，可能是他自己的作为，他不知道原来拜登要打电话给习近平，这不可能，这不可能。第一个叫美国的这个体制哈，他在白宫里面国安会就在白宫我还进去过，所以其实这个如果习近平要跟拜登通电话，白宫的国安会。尤其是第一把手、第二把手不可能不知道 ，OK， 否则的话他就辞职了，因为尤其是他负责亚、印、太或者是中国事务的，就算他不知道，他也看到了新闻稿出来了，隔了差不多十二个小时之后，《金融时报》的这个网络版才刊登台湾代表处的新闻，他看到了新闻稿，他也知道要赶快把这个新闻给抽掉嘛，对不对？所以没有抽掉。就这个是之前整个规划好的，我觉得拜登某种程度都被报告了，一定是如此啊、哦。那否则的话，这个坎贝尔现在应该就要辞职。坎贝尔其实有他个人的利益在这个里面，他要塑造着在民主价值上，在挺台，然后呢反中上，凸显出他的这个这个坚持跟他的地位。因为现在布林肯的地位很诡谲了，因为整个美国的媒体跟很多的美国的议员已经要求布林肯要下台，要辞职。我在四月份就觉得他应该要辞职，可是呢，接下来换谁呢？拜登不会找一个说某一个人，他把外交事务完全放给他，就像是奥巴马奥巴马放给这个就是这个希拉瑞一样。拜登不会这么做，因为。外交事务是过去他几十年来的领域，是他真正自认为的专长。OK， 所以呢，他一定放给一个就是他信任的，他可以指挥的，他随时可以把他这个带过来，而且他必须要每一个步骤、每个政策都很清楚的由他来做决定的。所以，如果不是布林肯，这为什么布林肯跟苏利文是他的子弟兵，这么适合这个角色？但是呢，这样子的角色的人呢？对老板往往也都不敢讲实话，所以呢，顺着老板的意，因为他很清楚老板的这个脾气以及现在老板的身体状况。但是，当你碰到这么连串连去的这样子的挫折跟状况的时候呢，外界的这种压力的时候，这就考验拜登了、啊，他会不会挺他自己的自己的人哦？还是说像我们台湾过去有些总统一出现问题，马上找人？出去替死，哦，要人家辞职来去保育自己的名誉，但是呢，这个坎贝尔很清楚的知道他有机会。我这段分析我不知道你能不能理解，这是牵扯到了官僚、宫廷的斗争，哦，以及对于美国国内政治的了解，还有对于这个老板。拜登总统的个性的掌握，为什么要在这个时候见光死嘛？对不对？台湾代表处的这个说法，至少短期内不太可能再出现。各位要知道，在就是台湾的名称，在一九七九年断交的时候是叫 “N”。那、这个 C C N A A， 那真的是搞不清楚，还以为是美国这个大学直兰的代表 N C W A 呢。到了一9九四年才改为叫台北经济文化代表处，那个是在当时的阿拉斯加的参议员 m o k a r s k y 的强力要求之下，克林顿总统才这样子答应用了这个名称之后呢，叫 TACRO。到现在为止，其实一直有希望能够改，比较能够代表的。不代表什么，只是一种符号，只是一个象征，它不代表真实的美台关系的实质利益的改变，是如此，也不代表两岸关系的这种转向。因此，过去不管蓝绿对于这样子个议题都是支持，但是最近在蔡英文政府呢，比较把他的过去的这种，就是说符号式的这种代表性、啊，哈。改变成为一种证明式的独立的诉求，在全球去推动这样子的作为，那这是民进党政府的政策。因此呢，当日本也是在2017年，他就直接把过去日本跟台湾的这个在台湾的这个机构，就叫做财团法人交流协会，这是什么？所以我们今天讲交流协会，交流协会就代表的是日本在台湾的这个机构。在二零一七年的一月，他把改成叫财团法人日本台湾交流协会。日本台湾交流协会。然后到五月的时候，台湾这边过去在日本的叫做亚东关系协会。亚东关系协会亚东，啊。然后呢，在五月就把它改成台湾日本关系协会。那其实中国大陆也没有太因为就直接改了，我想。外交上的这个抗议等等之类都有，后来中国大陆反而去强化，日本也强化跟大陆之间的这个关系。一度在二零二零年不是，就是习近平还预计要去访问日本，后来因为疫情，整个就就停下来。所以当然现在的中日关系又出现，因为那是因为整个从川普到拜登的这个问题。所以我觉得在整个拜登的外交的频出状况哈。到现在为止，我我现在要去分析，到底是为什么这个一直不断的出现这个状况？我觉得其实你可以从个人层面分析，你可以从国内层面来看，但是一个很重要的，那就是整个结构层面，国际的大国的结构哈变化了，霸权外交不再适用于现在的美国了。他已经开始出现血管末梢的这种堵塞，开始在做撤退了，没有办法去兼顾全面性的照顾到这么多层面的议题，所以他要把他的这个这个就是能力哈、哦，呃，集中在某些的议题层面，经济的、科技的，还有就是某一些这个区域，但是呢，他的做法、他的态度也没有了解到。今天的美国不是那种七零年代或者是九零年代，甚至两千年初的那个时候的美国，你那种趾高气昂的、指挥式的、要求配合的、要求别的国家遵守你的规则的这样子的这种霸权，哦，甚至帝国主义式的这种霸权外交，其实只会撞壁。那在个人层面。我觉得很快的，跟各位分析个人跟国内的层面。个人层面，当然第一个问题就是拜登自己，他太有自信，但是他年纪也不小，他很坚持的某一些东西，然后呢，他毕竟是一个一直以来是政治人物出身，参议员三十多年，所以他对于国内的政治民意又非常的敏锐，所以。拜登的外交一直就呈现的，就是说是他个人事，以及反映美国现在的这个就是媒体或民意的态度。他的团队又弱，好，这个我想很清楚。在国内层面，民主跟共和这两党的这种对立，哈，真的是越来越严重，越来越分歧。那过去比较不会是在外交议题层面，但是因为这个中美关系。因为整个军事跟经济，所以呈现的就是说，在这个两党的争执上，哈，你就出现了，他其实对于这个外交政策，哈，越来越，就是说，有他的这个主张。所以总统，即使是总统，白宫也要面临到国内的这样子这种各种的纷扰。当然，川普的阴影，他留下来的政策，他现在持续的攻击跟挑战，这也影响到拜这个拜登。拜登上来之后的对外政策真的是状况频出，然后呢，你所看到的美国所呈现，不管是从川普到拜登，基本上这种霸权外交啊的模式跟形态没有改变，只不过是共和党的观点或者是民主党的观点，只不过是论述或者是宣传的语调跟语汇不一样，它的内涵其实都是一致的。现在对拜登而言。川，我刚才讲川普阴影，有的时候甚至它不是阴影，它是接下来的这些所谓川规败水，啊，还继续加码，在贸易政策上不就是如此吗？在关税上不就是如此吗？因为基本上你非但不讨论如何去减低关税，现在还提出新关税，当然这也是一种策略，各位要了解哦，什么策略？我进五步。我退两步，什么意思？哎，你要我减关税，对不对？哇、哦，我要加关税，但是你为什么还加关税？哦、啊，那我不加好了，我退，那、啊、这样就可以了吧？哎，结果搞到后来我没有减关税，是不是？大家还担心你加关税，然后你会制造很多的氛围，它不公平竞争，它补贴，它造成了我们美国的工人失去工作，又来了那一套。那美国的企业界跟美国的这个就觉得哇，你还是要加关税。那美国的媒体和议员哪个人不赶快抢镜头啊，抢话语权啊？叭叭叭叭又来了，又通过什么决议等等之类的，这是你太常见的操作了。在美国如此，在台湾也是如此啊、哦。这种民粹的这种操作，然后你看到他进五步，哎，退两步。那其实让他进，或者是说，他干脆就用这个东西来去钓鱼，来看看这个风向，搞不好他还真的会去启动怎么样的这个超级三零一。拜川普就是在二零一零、2017年要这个 USTR 去进行三01的这个检讨，他不多检讨超过半年以上的时间，所以在2018年1月还是3月的时候，这个报告提出来。2 0 1 8年的五月。川普就开始对中国大陆实施高关税的制裁，啊、哦，违反 WTO 的。所以，川拜登现在做的，其实我们看到这个策略手法一样的，美国的政治人物、美国的那些政策公关，都是换汤不换药，基本上。所以，川普阴影那是阴影好遮凉啊，对不对？所以很多事实上是穿规败水，可是这对吗？因为他没有看到一个最重要的问题来了，也就是这一次在阿富汗撤军所呈现出来的最大的问题。过去这二十年来，从九一一开始，华盛顿邮报自己说，美国已经不是以前的美国了。美国在整个反恐战争，光是在阿富汗花了两兆美元，我们都还没有去算在伊拉克在。叙利亚，在这个沙特阿拉伯这边，他花了多少钱？美国自己花了两兆美元。可是同时不要忘记哦，我刚刚不是讲现在的这种霸权体系，美国在一个老板旁边围绕的小弟，他的盟邦，盟邦在这次也花了。我觉得其实应该也将近一半以上，包含日本，虽然没有派兵，但是有花钱。所以这些国家花钱。美国的大兵死了 2,400 人，然后呢，整个他的外交的精力专注的焦点全部都在这边。事实上挫折感很高，越到后来越大的挫折，要赶快甩手甩给阿富汗政府，甩给阿富汗军队。但是也知道这个血管输不过去了，他也没有这么多能量两。两兆美元，你还要再再我再提供你一兆，负担你所有的军费武器。哦，甚至还空袭，不可能做不到了。阿富汗的撤军，表面上我们看到的是川普盘团队的这种无能，啊，以及拜登的这种某种程度的失能。但是我看到更深层的是，从这过去奥巴马时期就宣布2014要准备开始撤军，到了川普去做，甚至跟他。还列为恐怖团体的塔里班去做和谈，然后呢，拜登坚持预预告撤军，结果这么的凄惨的，这整个过程表示什么？他整个已经不愿意，已经没有能力在阿富汗、在中亚到中东继续做这样子的这种投入，从。政治目标、战略目标的这种意义来说，他已经做不到，他知道做不到。从经济的援助跟军事的这种投入，他也知道不断在掏空美国自己。他自己国内的这个基础建设，美国的道路全世界排名第十三，我觉得还算高的。对不起，因为我去过很多国家啊，美国的高速公路，除非有一些州做得特别好。你像是加州真的是非常糟糕。你从东岸如果到加州，你觉得我好像进入另外一个国家。如果你在开高速公路上面的时候，维吉尼亚州做的不错。所以呢，依照州的不同，但是普遍而言呢、啊，它的基础建设非常的糟糕。你更不要说美国没有什么高铁哦，美国也这个整个铁路系统做的很糟糕。所以这不是过去的美国人，不是华人在帮美国这。开建铁道的那种时代了，不是？铁道做完了，他还开一个排华法案。那个时候美国是这个样子，所以现在的美国已经某种程度快要被掏空了。基本上他慢慢也认知到这个问题，所以他现在提很多的基建的法案，哦，纾困的法案。那现在这个 3.5 兆的预算，现在可能会被自己的同党的议员 Joe Manchin 给拦下来。所以他问题很多，国内的这个整个重建哈，现在变成他一个很重要的诉求。所以在国际上，简单的说，霸权外交，从以这几任美国总统这二十年来，从小布希到现在，我觉得这最大的一个这个教训就是，美国已经不再是那个说一就是一的全这种所谓的世界警察，甚至世界政府。当然没有这两个东西，但是过去他一直扮演这个角色，他非常发觉他的能力、他的意愿扮演不来。可是呢，他在集中几个点上哦，他还是持续那个态度。他你忘记现在是鸡兔的结构了，也就是像现在是中美，我们讲在经济层面，在科技层面，哦，在地缘这个战略层面，真的呈现的是鸡兔。尤其是在印太的这个层面，东南亚国家，各位表面中立，实际开始逐渐的偏中了。尤其是即将要来的 RCEP 的这个生效，以及中国大陆现在开始，你知道吗？中国现在已经开始这个驻澳洲的大使馆写信给澳洲国会，希望以及政府要求。协助中国大陆这个开始进行到加入 CPTPP 的技术谈判。同样的，现他也对纽西兰、对马来西亚、对这个新加坡，王毅在新加坡跟新加坡的外长叫维文，还特别强调，我中国中国要加入到 CPTPP。各位知道 ，CPTPP 现在是11个国家，以前最早是叫 TPP， 那是用来对抗中国的一带一路，或者是。他们认为是中国主导，但实际上是这个东协、东盟跟中国一起共同主导的 RCEP。他觉得这个 CPTPP 是对抗经济战略。那美国撤出之后呢？那印、日本还是把这剩下十一个国家把它组起来生效了。它是一个很高标准的这个 f d a 也就是自由贸易协定。现在中国拥拥抱全球化、开放市场，而且还进一步的去。做这种，不管是资本、技术的进入到中国大陆市场的这种保障，不管是技术这个呃智慧财产权，还是任何的争端解决的机制，你看那个中欧的投资协定，为什么德国、法国这么觉得这么重要？因为这是觉得中国自己本身也承诺做了很多他国内的改革跟开放，而用条约的方式成形成下来。所以当这个 CPTPP 出现的时候。为什么不符？这是符合自己国家利益的嘛，经济利益的。中国大陆表示加入，这会是一个亚洲的新经济版图会出现。美国面对到这个情况的时候，他发现到他几乎手上没有什么筹码，手上没有什么筹码，因为他不认知中国大陆跟他是 G2 体制了，尤其是在印太地区经济上面。你看，日本现在是中国大陆的经济多少？三分之一的规模，三分之一的规模。而它超越日本还只有十年、十一年的时间，十一年的时间而已，对不对？你去看全世界的这个专利权的登记的数目跟就是说领域，哦，这个很多美国的媒体都已经不太愿意去面对的问题。因此，美国其实已经一方面在整个九一一跟反恐战争是霸权的过度扩张了。过度扩张，这个基本上啊，耶鲁大学有一个教授叫保罗甘乃迪，他在90年代、80年代初、9 0年代初的时候，这30年前，他写了一本书《霸权的兴衰》。霸权的兴衰，他说，霸权大概历史看起来一个世纪一个霸权，一场战争，一场大战换一个霸权。1 6世纪是。荷兰，十七世纪是西班牙，十八世纪是法国，掌控全球的贸易，哦，这个以及整个海上秩序。十九世纪是英国，二十世纪是美国。这个书是在八零年代末九零年代初写的，保罗·甘乃迪翻译成很多的这个版本。一个战争决定一个新的霸权。所以才会有说，哎，二十一世纪谁是谁是霸权等等之类这种说法。当然，整个国际关系的结构改变，武器改变，也走向全球化。所以呢，不再是过去传统那种，就是说纯粹与军事武力，传统军事武力就改变国家的这个大国关系了，不再是这样，所以变得很复杂。可是、啊、有一个东西它指出来，也就是说。霸权面临到开始衰败，就会出现一个现象，叫做霸权过度扩张 （imperial overstretch） 過。过度扩张，过度扩张，也就是说，你开始你的血管末梢，我刚刚在讲了好多次，这是他用的。你血管末梢已经堵住了，你看看苏联在阿富汗的十年，就是造成他的霸权过度扩张。所以，当他撤军，苏联也瓦解了。美国在阿富汗跟在中东的二十年，也就是美国的霸权过度扩张、羞辱的策略。所以，我今天评论的重点就是，拜登上来到目前，他的整个外交状况不断的出包。我们去做深刻的分析，可以归咎于是他的个人、他的团队，也可以去归咎整个美国国内现在整个两党的分歧对立，尤其是现在已经进入到外交政策的这种争执。然后呢？川普阴影留下来的，不管是正面还是负面，都对拜登的外交产生了这个影响。有一些是川规败水，有一些他马上去纠正，重返气候协议，开始进行伊朗的核子谈判。哎，这个现在也还是那样卡住的哦。所以这些问题，但我觉得很深刻的一个层面，其实你放大，尤其是历史的角度来观看的话。特别在今天九一一的二十周年，阿富汗战争的结束，很挫折、失败、羞辱的撤军，代表着其实正如历史上不断在重演的帝国跟霸权的过度扩张的效应已经出现了。而这个时候，帝国跟霸权它的对外的政策还是有那种习惯性。有那种延续性，是他的一贯的那种霸权外交的态度跟作风。你就看到不断的会出现到处被点火，或自己去点火，然后他没有办法去去每个地方去救火去灭火。美国有一个好处是跟过去几个霸权不一样的是，他有他真的有很多的这个盟邦，但这个盟邦现在开始松动了，尤其是因为在这个阿富汗的过程当中。国家都出钱出力帮你去打阿富汗战争、打反恐战争，这个战争是美国的战争呢。哦，虽然没有错，在这个西方国家也发生过这些恐怖攻击，可是你说日本、韩国呢，或者是大部分的欧洲国家呢，反而是在进行的反恐战争的过程之后，使得越来越多在他们本来当地这些法国西。西班牙还是英国还是比利时，当地的这些穆斯林的社群，出生在这些国家的，反而受到这种号召进行孤狼式的恐怖攻击。这些国家承担了这些后果，呃，结果你打到后来发现到，这个刚开始设定的政治战略目标就是错误的，结果呢发现他跟你一起消耗，消耗到后消耗到后来，你说走就走。告知都不告知，我们也只好离开了。难道在那边这些国家没有朋友吗？没有这些阿富汗能帮助他们吗？如果他们知道说几月几号要撤军的时候呢，他们是不是有足够的时间可以去做准备呢？怕渠道都没有被告知，然后在最短的时间之内去必须要去做这样子的撤军困难的这个取舍，所以。蒙邦对美国的这个认知，第一个，我想在军事行动层面呢、啊，不会再跟你去要其呐喊，了。除非有非常非常正当的理由，或者是发生在我自己身上，在我这个区域的战争，否则他不会远渡重洋去打仗。拜登自己都讲，了，拜登主义不会再进行那种任何国家重建的这种。长期的军事安全的承诺，这就很讽刺了。所以你看，不断哦，他就在做再保证。昨天的布林肯在参议院作证，对不对？他就说我们强调对台湾的保证，什么保证？台湾关系法的保证。依据台湾关系法，各位你要真的看懂、听懂。依据台湾关系法，他没有在讲什么其他六法，因为其他六法是什么？台湾这个台北法案哦，等等之类的这些法都没有，它就是讲台湾关系法。台湾关系法从一九九七年到现在，只不过是为了要美国维持西太平洋的和平稳定，因此这个愿意这个要提供防卫性武器给台湾，这是在军事层面，以及跟台湾维持非官方的经济文化关系。哦，所以台湾关系法就是一个间接的。战略模糊的承诺，所以又回到了这个布林肯在这个层面呢，他某种程度就回到了拜登原来所一直在他做参议员所所信仰的，也就是对台的战略模糊的这种承诺。现在呢，再加上不支持台独，不支持台独，所以当他变成这个台湾代表处出来的时候，哈，难道他不知道台湾代表处？某种程度，正如曾经在 AIT 美国在台协会做过政治组组长，现在是美国外交关系协会的研究员 David Sachs， 他就在昨天的这个外交关系协会的网站中一篇很长的文章，他认为台湾代表处的更名是错误的，他觉得根本就是在鼓励台独、背书台独，因为这几年来的这个做法。就很容易有这样子的认知，可是呢，坎贝尔不知道吗？他一定知道。他为什么要放话？一定是他放话给《金融时报》我。我我不相信台湾是台湾这边这个自己的放话，不需要这样这样子见光死，对不对？外交不是这样做，哦，这种重大政策你，你你不会先去这个放风，或者是说先去试探风向，所以。坎贝尔这么做，我现在真的有点认为是他个人的利益所在。然后呢，他某种程度的这种，但他不会是自己做哈，闷的在那边做，他一定也是苏利文啊、布林肯啊，或者某种程度甚至拜登大概都知道。但是他的说法，他的论述是说，我们必须要表现出对于民主价值的支持。尤其是在你要准备跟习近平通话，给予外界好像可能是在示弱。那在我们的国内的共和党哦，以及民意上面、媒体上面，可能认为说你这样子对习近平那个通电话是为了示弱。虽然有他的目的，因为在气候变迁的议题上，你希望他能够去跟你合作，积极的配合，达成你的外交政治目目标。可是呢，在这个操作上，我们是不是同时释放一个台湾代表处的这个更名的讯息出来？不够，再加一个超级301的，这样子呢，外界都不会认为说我们跟中国去和解，不是，我们只是强调竞争是竞争，只是不要变成冲突，符合美国人的利益。但是呢，我们基本上是支持民主，支持就是说这个美国工人。这个逻辑啊，听起来我跟你讲，如果你没有搞清楚的话，所以我就说嘛，布林肯跟朱立文呢、啊，真的是这外交事务不够成熟。这种话术啊，他就真的这样子接受了吗？我觉得坎贝尔他不可能不了解这两个代表的这种冲突，以及台湾代表处现代表现在的这种意涵。而且蒋介石的话，你要做就做嘛，你去放个话，基本上不就是见光死吗？对不对？你要去做，你同时在说我们维持一中政策，什么都不变，哦，甚至你私底下说，哎、啊，我们怎么样对台湾的政策是怎么样？基本上，其实这是个符号。就回到我们台湾来，实质上的意义，美国不给我们 FTA， 美国不给我们需要的武器，要我们买那个排除掉熊三系统的鱼叉飞弹，还要买一百套，然后呢？要我们开放这个美牛美珠，但是你换取什么实质的东西？他给我们多少疫苗？现在还不如日本捐赠的给我们多。哦啊，讲到疫苗就很生气，算了不讲。哦，对，对我们现在的政府很生气。我们现在大部分疫苗都是人家捐赠给我们的，穷困台湾，所以呢，基本上其实整个美国现在呈现的，即使从他这个阿富汗撤军到。甚至这个习拜通电话，以及台湾代表处和超级301的这种操作手法，看来，它还是一个内部取向，它还是一个霸权外交模式跟思维的，但他忘记了，他忽略了，美国已经血管末梢都堵住了，自己内部体质又不好了，你还是你已经进入到一种霸权过度扩张。overstretch 的困境，而这是这是几乎是过去的历史上是不可逆转的，只是时间的长短。苏联最短，阿富汗撤军就衰亡了。有些国家撤离一段时间，打了两次大战。美国呢，他有怎么样的认知，知道自己，所以这个时候你政策要改变，你要认知到你的竞争的对手跟你。平起平坐，你要认知到你的政策要更多的说服，更多去包容别的国家，从盟邦到别的国家，他们的价值，他们的观念。今天到这边，谢谢大家。